0: Garbė Jezu Kristumėliu Marijos radijo klausytojai, besiklausantis laidos paslėptos lobis. Čia vėl su jumis Algis ir Jonas, kurie toliau ieško atsakymų į rūpimus klausimus, susijusius su Eucharistija ir šiandien mes nuo būdu susitinkam savo buvusi dėstytoje, kunigarimas Kinkaitį, kuris yra Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytojas, Tarnaujantės Vilkaviškio viskupijoje, tai garbėjai kristai.
1: Aramžiaus, aramžiaus.
0: Ir pradedam pirmų klausimų, kuris mus domina.
2: Tai sveiki kunigė ir norisi paklausti, štai adoracija garbinimas gali pasirodyti, kad ne visada labai praktiška. Tad kodėl bažnyčia garbina švenčiausiai sakramentą, koks to tikslas yra?
1: Taip, iš tikrųjų, tai tik tai katalikų bažnyčiai būdinga praktika, garbinti švenčiausiai sakramentą, nes nei protestantų bažnyčiai, nei broliai ortodoksai šitos praktikos neturi. Tačiau šitą praktiką yra be galo Kodėl? Todėl, kad visų pirma, turime nepamiršti, kas gyra švenčiausiasis sakramentas. Tai yra realus Kristaus buvimas Duonos ir Vieno pavidalose. Mūsuose paprastai turime vieną pavidalą, tai yra Kristų esantį Duonoje. Taigi šitoje Duonoje arba Duonos realiai yra visas Jėzus Kristus. Todėl mes ateidami... Adoracijai mes savotiškai iš vienos pusės pripažįstame tiesą, kad Jis yra čia ir dabar ir yra labai realiai. Kitaip tariant, mes labai apčiuopiamų ir betarpiškų būdų susitinkame su neregimojų kristumi. O žinant, kristus yra... Dievo sūnus ir kartu pilnai dievas. Tai garbinti dievą yra viena iš krikščionio ir pareigų, ir malonių. Garbindami dievą mes pripažįstame, kad mes nesame dievai, bet kartu suprantame, jog dievo dėka mes esame išaukštinti. Taigi, dievo garbinimas tai iš vienos pusės tai tiesos paliudimas. Paliudimas, kaip jau pasikartosiu, kad žmogus nėra dievas, bet kad žmogų yra aukštesnėj būtis ir kad tos aukštesnėjus būties meilės ir aukos dėka, mes žmonės turime Išaukštinimą ir galime turėti dievišką gyvenimą kaip malonę. Tai adoracija ir yra tas nuolatinis grįžimas realiai išgyventi Dievo artumą, realiai išgyventi Dievo buvimą, realiai susitikti ir patirti Dievą, kuris nėra abstraktus ir kažkur esantis. Bet Dieva, kuris yra labai konkretus, jis yra čia, bet arpiškai šalia manęs. Kartu tai nėra vien tik tai toks na, formalus susitikimas, bet švenčiausios sakramento garbinimas yra vadinamas adoracija. Žodis adoracija kyla iš lotynų kalbos ad orare orare reiškia melstis, at rodo kryptį. Taigi, orare, ad orare, melstis į kažkam, kalbėti kažkam. Ir kitko dar laukinų kalboje žodis su orare gali, būt, gali reikšti kalbėjimą. Mes turim žodį oratorius, tai yra kalbėtojas, geras kalbėtojas. Taigi, ir adoracijai. Mes ateiname tam, kad susitiktume su Kristumi realiai esančiu ir kalbėtume jam. Nes susitikimas tai nėra vien tik buvimas kartu, bet kartu tai yra pasidalinimas. Tas aukščiausias bendravimo laipsnis, kada du žmonės dalinasi savo išgyvenimais, savo patirtimis savo įspūdžiais dalinasi. Vienas kalba, kitas klauso. Ir atvirkščiai. Tokiu būdu žmonės tampa labai artimi. Jie tampa labai savi. Tai suartėja. Per tai suartėjama. Tai adoracija taip pat yra labai svarbu, kad adoracijai žmogus kalbėtųsi su kristumi. Kad jis kalbėtų jam tai, kas tam žmogui atrodo svarbu. Be abeju, galima Dievui dėkoti, galima Jėzui dėkoti, galima prašyti, galima atsiprašyti, galima jam savo širdėlą išlieti, savo džiaugsmais pasidalinti. Netaip svarbu, ką žmogus sako, bet svarbu, kad žmogus Kalbėtų, nes kalbėjimasis pasikartosio yra tai, kas suartina. E, teko girdėti kai kurių pasakymų, kad adoracijos metu nereikėtų kalbėti, tiesiog reikėtų tylėti ir žiūrėti į, į Ostiją, į Kristų esantį Ostiją. Galimas toks variantas, nes na, čia panašiai kaip ir žmonių savo santykiuose kada turi labai artimą žmogų, kad jis ateini su juo, nieko nekalbant prisiglaudi, pabūni šalia, nusiramini Bet, kad tu galėtum pabūti tyvo iš šalia žmogams, reikia praeiti nemažą kelią, kad su tuo žmogum susipažintum, susigyventum ir jis tau tikrai taptų labai artimas. Tokia bendrystė įmanoma, tik tai kalbantis. Tokia, prie tokios bendrystės priaugama tik tai kalbantis. Ir jeigu žmonės susitinka ir tyli susitikia ir nesikalba, vieną, antrą, trečią, dešimtą kartą jie nesuartėja. Tai adoracija yra pirmiausiai tam, kad mes suartėtume su Kristumi. Ir kad jis taptų labai labai savas. Jis savas tampa, jeigu mes kreipiamės į jį. Mes kalbamis su juo ir kalbame jam. Pasiekus tam tikrą tikėjimų brandumo lygį, galima ir tiesiog ateiti ir adoracijos metu, to susitikimo metu, tiesiog pabūti jo artumoje, pabūti su juo, pailsėti, pasisengti iš jo ramybės. Taip galima. Kitos dvi laikysenos ir viena ir kita yra visiškai tinkamas.
2: Ačiū kunigiai už tokį išsamų atsakymą ir kaip tik tada norisi paklausti ir dar toliau, nes ryšys su švenčiausiu sakramentu tai apima ne tik asmeninę sritį, bet kartu ir bendruomenės. Ir štai Vatikano antro susirinkimo mokyme kalbama, kad Euharistija yra bendruomenės centras. Gal galėtumėt pakomentuoti, kodėl, kodėl netokie svarbus dalykai, kaip, pavyzdžiui, misioneriavimas ar socialinė veiklą?
1: Na, čia turbūt klausime, kalbant apie Eukaristiją, tai mes turime mintyje patį šventimą, nes kartai žmonės nedaro skirtumo tarpo eukaristijo šventimo ir švenčiausiojo sakramento. Tai eukaristyje yra vadinama sakramentas, liturginis šventimas, na, o tame šventime gimęs vaisius, jau vadinama švenčiausių sakramentų. Tai kada bažnyčia kalba apie eucharistiją kaip bendruomenys centrą, tai bažnyčiaus, kaip pasak, antro Vatikano susirinkimo, eucharistija yra bažnyčiaus gyvenimo šaltinis ir viršūnė. Turime nepamiršti, kad Tai yra susitikimo su Kristumi patirtis. Norint užsimti uh, kažkokią misionieriška veiklą, socialinę veiklą, reikia įkvepimo reikia impulso, stimulo, motivacijos. Ir tai įmanoma tada, kai tas stimulas ateina iš Kristaus. Kai Kristus duoda įkvėpimą, padrasinimą, E, štai tada mūsų veikla, jinai tampa prasminga ir o, žmogus turi jeigu tą veiklą veikyti. Taigi, Eukaristija yra, kada mes susitinkame su Kristumi. Mes išgyvename, neveltoj dar, Eukaristija yra vadinama viešpaties vakarienį. Taigi, Dievas Jėzaus asmenyje subūrė prie savo stalo, prie Dievo stalo, savo vaikų, savo šeinyną. Ir būtent čia prie stalo išgyvenama pati giliausia bendrystė. Prie šio stalo kalbamasi, mes klausomės Dievo žodžio, mes klausome patį Kristų kalbantį. Po mes jam kalbame, įsakome savo prašymus, savo maldavimus, savo lūkesčius, kas vadinama dar ir bendruomeninė malda. Mes atnešame jam save ir savo dovanas, tai yra aukojimas. Ir tada viešpats į tas mūsų dovanas sudeda save ir mus pamaitina savimi. Ir todėl priimdami duoną ir vyną mes priimame patį Jėzų Kristų. Tokiu būdu mes išgyvename pačią giliausią bendrystę su juo. Mes prisipildome Kristų. Ir mūsų tikėjimas tampa dar gilesnis, nes triešys su kristumi yra dar tvirtesnis. Tačiau turime nepamiršti dar vienos tiesos, kad bažnyčia yra bendruomenė. Bažnyčia yra šeimynė. Ir Dievas nori žmonės, kaip sako, antro Vatikano susirinkimas, išganyti ne pavieniui, bet subūręs į tautą daro mūsų savąją tautą. Ir daro savaja tauta labai ypatingu būdu įjungdamas mūsų žmonės į save. Sautiškai integruodamas mūsų į save. Sautiškai mes esame tarsi šakelis įskiepytos į Kristų amžino gyvenimo medį. Ir šakelis gyvos tik todėl, kad jos maitinasi Kristų. Šakelis auga, plečiasi, skleidžiasi, duoda vaisių Tik tai todėl, kad jos maitinasi kamieno sultinis. Tai Eukristija yra, kada mes, dievo vaikai, jo bažnyčios šakelės, maitiname save, jo kūnu ir krauju. Tokiu būdu mes maitiname savo tikėjimą. Ir tik tai tada, kai išgyvenam šitą glaudžią, mūsų maitinančią vienybę, mūsų veikla darosi vaisinga. Mūsų, mes pradedame aukti, mūsų tikėjimas skleidžiasi įgaudamas vienokias ar kitokias formas. Švietiška, pastoracinė, karitatyvinė, dar kokia nors veikla. Todėl bažnyčia ir iškelia Eucharistiją kaip viso ko ir šaltinį. Ir yra pirmojų amžių krikščionys sakė, sensa dominicum num Be eh, dominicum tai yra dominika sekmadienis, dominikum sekmadienio vaisius. Mes negalime gyventi be sekmadienio vaisiaus, tai yra be kristaus, kuris eh, sutinkamas mišių metu. Tai štai kodėl? kaip sakant, žmogui nėra nieko svarbiau, kaip susitikimas su Kristu. Kaip vaikui nėra nieko svarbiau už tėvą ir motiną, nes būtent tik tai tėvų ir motinos dėka, santykius su tėvų ir motina dėka, vaikas auga, formuojasi, bresta, tėvai jį maitina, tėvai jį moko, tėvai jį globoja, tėvai motyvuoja, tėvai padrasina. Tai panašiai ir Kristus yra tas, kuris krikščioniui yra svarbiausias. Ir dėl to iš jo jisai semiasi stiprybės, semiasi tvirtumo, semiasi išminties, kurią po to skleidžia jau įvairiuose savo gyvenimo veikluose.
0: Noriu pasidalinti tokių Trumpu pasakojimų iš, iš savo gyvenimo vienas iki buvau šiančiausio sakramento adoracijoje ir Buvęs išeinu ir sutinku savo draugą, nu, pažįstamą ortodoksą ir, kaip žinoma, ortodoksai neturi adoracijos tai tokio kaip dievo garbinimo, šlovinimo būdo. Ir mes kelbėjom ir jis pareiškia tokią nuomonę, kad, va, katalikam reikia švenčiausio sakramento adoracijos, nes Jų mišios labai trumpos, nėra jokios gilumos, čia galbūt net apie Vatikano antrąjį susirinkimą šiek tiek pakalbėjo, kad va, po to susirinkimo čia viskas taip pasikeitė, kad mišios trumpos, trūksta tylos, dvasingumo ir, ir jisai sako, kad dėl to mums reikia to švenčiausio sakramento adoracijos, dėl to šita malda taip ir išpopuliarėjo, nes tiesiog nebeliko tylos. Ar jūs sutinkat su tokiu požiūriu ir ką pasakytume tokiam žmogui?
1: Na, nelabai sutikčiau, todėl kad norint rasti tylą, nebūtinai adoruot švenčiausiai. Bet tylą galima rasti gamtoj, miške, prie upės, taip kad netgi savo kambaryje išjungus visus prietaisus ir... ir ir televizija, ir radija, ir panašiai, tą atylą galima rasti. Tai krikščionis eina ne tam, kad pasimėgautų atylą, bet brandus krikščionis eina tam, kad kaip jau minėjau anksčiau, betarpiškai susitiktų su kristumi. Ir jeigu Eukaristijos šventimas, arba tai, ką mes vadiname, mišomis, yra bendruomenys arba bendruomeninis susitikimas su kristumi, bendruomeninis jo išgyvenimas. Tai adoracija yra asmeninis ir individualus santykis su kristumi. Na, panašiai kaip ir žmonių gyvenime, tam tikrom progom draugai susirenka pabūti kartu, susirenka, m, sakykim, taip, kad kažką kartu veiktų, švestų ar panašiai. Ir po to žmonės susirenka dvies, susitinka dvies, kad sustiprintų savo draugystę. Tai štai šitų dalykų nereikėtų supriešinti. Adoracija yra būtent tas mano asmeninis santykiaus su Kristumi turėjimas, patyrimas ir išgyvenimas. Ir taip jisai vyksta tyloj, nes Dievas kalba tyloj, bet pasikartosiu, net tylos paieška veda brandų krikščionį eiti į adoraciją. Ir ne mišių triukšmas, sakytume, taip skatina adoraciją. Gali pasitaikyti žmonių, kuriems taip atrodo, kad Mišiaus daug trumpos ir triukšmingos ir adoracija čia tada yra tarsi alternatyva. Bet tikroji priežastis, tai Mišiaus yra bendruomeninis susitikimo su kristumi šventimas ir jis natūraliai turi būti gyvas ir šventiškas. O asmeninis, jis turi visai kitokį pobūdį. Jis yra ramesnis ir tylesnis.
2: Taip, ačiū ir noriu sipaklausti dabar, šiuo metu gal ne visada žmonės turi galimybę tiesiogiai dalyvauti mišiuose ir kokia yra dvasinės komunios reikšmė žmogui, ar jį prilyksta įprastai komunijai?
1: Taip, šiandien apie tai nemažai kalbama, bet iš karto reikia pasakyti, dvasinė komunija niekada netstoja realiosos. Todėl, kad Euharistijos šventimo metu mes išgyvename realų susitikimą su Kristumi. Mes išgyvename realų Kristaus pasinėrimą į duoną ir vyną. Ir mes šiuo metu labai realiu būdu, netgi jūsliniu būdu, priimame realų kristų. Kitaip tariant, mes realiai valgome tikrą kristų. Tuo tarpu dvasiniai komunijoje viso šito nėra. Dvasiniai komunija tai maždaug na, toks pagalvojimas apie kristų, kuris yra duona. Tai pagalvojimas nei maitina, nei suotina, nei daro rintesnė įtaką kad būtų paprasčiau, galbūt klausytojams suprasta, apie ką kalbu, įsivaizduokim, kada aš eidų realiai prie stalo ir valgau duoną ar kitus pakėkalus ir kai aš tik prisimenu, kad ant stalo buvo duona ir buvo pakėkalai, kokie jie skanūs, koks jų platas, kaip jie atrodo, bet viskas tuo ir baigėsi. Tai pagalvojimas turi pozityvumą tik tiek, kad jis tarsi žadina maniją norą vėl realiai valgyti tikrą duoną. Tai dvasinės komunijos ta vieninteliai galbūt prasme tai skatinti žmogų nepamiršti, kaip labai jam reikia realios duonos. Todėl tą patinti švenčiausiai sakramenta ir dvasinė komuniją tikrai nereikėtų ir, sakykim taip, mažiau kalbėti apie dvasinę komuniją, nes taip galima treiti prie nuom, klaidingos nuomonės, kad tokia komunija yra gerai ir jie visai neblogas savelios komunijos pakaitės. Tai geriau, sako, vienintelė Vienintelį tą pozityvųjų yra tai, kad uh, dvasinė komunija tai palaikyti norą, kiek galima greičiau priimti tikrą dangišką mūsų realiai maitinančią duoną, o ne teorinę. Abstrakčią, ne Tik... Tai su šita reklama tikrai nereikėtų uskubėti.
0: Galbūt peršasi tokia kaip išvada ar mintis, kad galbūt va, šiuo pandemijos laikum visiems katalikam reiktų susivienyti ir, kaip įmanoma, labiau stengtis, kad komunija patektų pas tos žmonės, kurie galbūt serga, yra namuose ir tikra komunija, o ne dvasinė komunija. Ir galbūt mums patiem reiktų ieškoti tų būdų, kaip, kaip priimti Jėzų ir susitikti su juo, kai nevyksta viešos mišios.
1: Taip, taip, iš tikrųjų, kaip žmogui kasdieną reikia kasdieniais duonos ir jis nelabai gali palaukti, tai lygiai taip. Tikinčiam žmogui labiau nei kasdieniais duonos reikia dangiškojo peno, kuris taip pat negali būti nukeltas mėnesių dviem ar kažkiek į priekį. Be abejo, šiandien kalbama, kad sveikata ir gyvybės svarbu, tačiau reikia priminti, kad Krikščionių sveikata nėra pati svarbiausia vertybė. Krikščioniui svarbiausia yra santyki su Dievu, kurio dėka žmogus gali turėti amžinai gyvenimą. Ir nežiūrint, kad žmogus galbūt kažkuo nesusirgs, bet jisai vis vieną turės palikti šį pasaulį. Taip kad čia tenas. Dangiškasis penas krikščiauniai yra nepamainomai reikalingas ir būtinas.
0: Tiesant dar tą su pandemija susijusią temą, irgi atsirado pandemijos dėka, galima sakyti, tai, kad turime komuniją, irgi esame raginami priimti įrankas ir... Iš tikrųjų, per jūsų paskitas esam girdėję, kad iš tikrųjų tai yra labai senas ir būdas priimti rankas. Ką jūs manote apie šį Eucharistijos priėmimo būdą? Gal galėtumėt papasakoti jo istoriją?
1: Taip, tai iš tikrųjų labai senas. Labai senas priėmimo būdas, na, jis siekia pačius Kristaus laikus ir paskutinę vakarienę. Prisiminkėme Jėzų žodžius, kuriuos jis ištari paskutinės vakarinės metu, sakydamas, imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas. Imkite ir gerkite, tai yra mano kraujas. Taip, galima sakyti, Kristus sakė, įsižiokite ir jums į burną įdėsiu. Įsižiokite ir aš jums į burną įpilsiu. Jis sako, imkite. Ir valgykite, imkite ir gerkite. Tai... E, Kristus sudeda save į žmogaus rankas. Ir čia yra vilgi didelė teologinė prasme. Jis sudeda save į žmogaus rankas. Jis tokiu būdu parodo, kad jis yra dovana. Juk dovana mes duodam žmogui rankas. Ne? Tai lygiai taip ir Kristus, jis nori būti dovana. Jis duoda save, sudeda save į žmogaus rankas. Ir pirmaisiais amžiais komunijos prieimimas, jis buvo tik į rankas. Yra visai bažnyčios važnyčios teilų tekstų, kurie kalba, kaip turėtų būti priimama komunija. Tai yra sakoma, kad. Išties krankas, sudė krankas, kaip vienas iš bažnyčios teivų sako, paruoš rankas tarsi sostą. Iškiai, rankos ištiesiamus, padarant tarsi sostą kristui, kuris ateina pas žmogų. Tai šita praktika buvo normali pirmųjų amžių praktika, be abejo, vėliau dėl tam tikrų tiek teologinių, tiek praktinių, galbūt ir socialinių aplinkybių. Ta praktika pasikeitė. Tačiau po antrojo Vatikano susirinkimo visuotinėje bažnyčioje vėl buvo grįžta prie komunijos įranka tradicijos ir jie egzistuoja praktiškai visam pasaulyje. Na, Lietuvą, kažkiek Lenkiją, Baltarusiją, na, vat mūsų tos artimiausius kaimynus, bet turbūt žmonės, kurie jau šiais laikais nemažai keliauja, pastebėjo, kad daugelį kitų šalių komunijos prieimimas į ranką yra visiškai normali praktika ir niekas to nelaiko ne, kažkokiu nepagarbumu. Todėl ir truputėlį paradoksalus dalykas, kad šita praktika į Lietuvą ateina paskiausiai iš viso krikščioniško pasaulio ir vėlgi tik tai ne teologinių motyvų paskatinta, o pandemijos ir susirūpinimo dėl sveikatos. Bet, kaip minėjau, tai labai senas gestas ir... Kai turi prasme, kad Dievas sudeda save į žmogaus rankas tokiu būdu, parodydamas didžiulį pasitikėjimą žmogumi. Ir na, didžiulį savotiškai rūpestį žmogų maitinti savimi. Imkite ir maitinkitės manimi. Imkite, aš esu jūsų. Iškiai, Žodis imkite, tai tarsi vienas dalykas yra, kada aš įdedu į durną, kitas dalykas, kada sakoma imkite, aš tada į tą dovaną iš tiesų savo rankas atsiliepdamas, kad taip aš ją priimu, aš ją vertinu, aš jos noriu. Tai labiau atliepia tam kristaus nusiteikimui dovanoti save žmogų.
2: Taip, ačiui Jums ir dar norisi toliau paklausti apie aktyvų dalyvavimą šventų mišaukoje. Kodėl Eukaristija yra šventė? Ką mes švenčiame ir ką mums daryti, kad eucharistija jaustumės kaip šventėje?
1: Na, čia klausimas, o skaitos vertas klausimas. Iš tiesų, eucharistija šventė. Aš jau minėjau, kad eucharistija tai yra Dievo Jėzuje, Kristuje ir žmogaus susitikimas. Šventė, kada susitinka žmonės ir susitinka arba tada, kai jie ilgai nesimatė, arba yra kažkokia proga šviesi, jie susitinka ir ta susitikimas jiems yra šventi. Tai mes sakmadienį renkamės susitikti su Dievu, su Dievu, kuris mūsų sukūrė kuris mūsų atpirko, kuris mūsų išgelbėjo, su Dievu, kuris myli kaip niekas kitas. Taigi, susitikti su tuo, kuris dėl tavęs padarė viską ir kurio dėka tu turi galimybę turėti nuostabę ateitį. Argi nėra malonu, nėra šventys susitikti su tokiu asmeniu. Iš kitos pusės, Eukarystijoje mes švenčiame mūsų išgelbėjimą. Mes švenčiame mūsų atpirkimą, mes švenčiame savotiškai e, Velykas, nes kaip minė popiežius Jonas Paulius Antrasis, savo laiškę Novo milėnių minėjuntė, jau Kristė yra savaitės Velykos. Taigi mes švenčiame Kristaus pereimą iš mirties į gyvenimą. Prisikeilimas, gyvenimo pergaliai prieš mirtį ir to gyvenimo dovana mums yra didžiulis džiaugsmas. Mes turime viltį, mes turime nugalėjusį mirtį, mes turime nugalėjusį į nuodėmę ir blogį. Ir o, džiaugiamės, kad Kristus laimėjo, džiaugiamės, kad Jis gyvas, džiaugiamės, kad Jis su mumis, džiaugiamės, kad Jis mus drąsina, maitina, sotina, džiaugiamės, kad Jis mus apglėbė ir globoja. Džiaugimės, kad jis yra dovana, amžino gyvenimo dovana. Štai tie motyvai, kurie mūsų nuteikia džiaugsmų. Ir na, visais laikais būdavo didžiuliai šventės, kada kažkoks karalius karvedys laimėdavo mūšį arba karą, visi kad jis laimėjo, kad jis grįžo gyvas. Tai mes tuo labiau turime džiaugtis Kristaus vėlykiniu įvykiu kaip jau ir jo pergalę prieš mirtį, prieš nuodėmę, prieš blogį, džiaugiamės, kad jis yra su mumis ir dalinasi savo jų gyvenimu su mumis, kad mes turime galimybę su juos susitikti. Na, vėlgi, paprastai kalbant, jeigu mus pakviečia Anglios karalienė pietų, mums tai šventė. Mūsų pagerbė toks iškilus žmogus, pakvietė prie savo stalo, parodė mums dėmesį. Mes į rūmų krendam turbūt kaip susparnais. Tai didžiulė emocija. O čia mūsų prie savo stalo kviečia ne kokią iškilybė ar ne karalienė, mūsų kviečia pats vieškas. Tai džiugu dievui. Tu rūpi, Dievas tavęs laukia, Dievas nori tavęs savo artumone, Dievas nori tavęs prie savo stalo. Taigi džiaugsmas, kad mes Dievų įdomus, kad Jis mūsų nori. Tai va, štai, dėl šitų motyvų, ne dėl šitų motyvų, jau kristėjo šventimas ir turi tą šventinį pobūdį, šventinį charakterį, tai nereikia sumaišyti, to šventinių motyvų su, na, sakytume, tokio neatsakingo šeiliojimu, kaip kartais būna a, a, žmonių atveju. Susirenka ir tai, na, sakytim, pašeilioja. Bet čia mes oriai švenčiame, mes tauriai švenčiame, mes a, samoningai švenčiame, kaip minėjau, švesdami, susitikimą su Kristumi, ir švesdami jo pergalę priešmirtį. Mes švenčiame gyvenimą. Gyvenimą, kuris, na, kurį keisino blogis, bet nepaėgė. Ir, ir, ir mūsų aplinkoj, mūsų gyvenimus dusinančių patirčių labai daug. Ir, ir mes pavarkstam ir nusibiliam, ir kad jis rankos vyra. Iš tai jau Kristijos šventime Išpats nusdrasina, sako, nenusiminkit, blogis neturi teities, aš laimėjau. Ir tas padrasinimas taip pat turi labai šviesų karakterį, labai šviesę viltį. Štai kodėl liturgijos šventimas visada turi tokį džiaugsmingą. Ir džiaugsmingą pobūdį todėl ir, ir dėsmės yra šlovinančios, garbinančios, jos turėtų būti šviesios ir, ir pati nuotaiką. Taip pat tokią giedrį mes ne į susirinkom, ne neišermenis, ne bet mes susirinkom susitikti su gyvoju Kristu. Jis džiaugiasi savo šeinyną, mes džiaugiamės juo. Orei, kilniai, tauriai.
0: Dar kartais žvelgiant į Eucharistiją ir šventų mišių auką, tai atrodo, kad didžiausias akcentas yra Jėzui, Jėzų atperkamoja auka, bet kyla klausimas, su kur yra šventoji dvasia, ne Dievas trybė, bet kartais to šventosios dvasios pamatyti per mišes gali būti sunku paprastam kataliku atėjusiam į mišes. Ar šventoji dvasia veikia bendruomenį švenčianti eucharistija ir koks jos vaidmuo?
1: Taip, teisinga pastaba, eucharistija nėra vien tik tai susitikimas su Kristumi. Bet Eucharistė yra susitikimas su visa švenčiausiai atreibė per Kristaus asmenį. Turime nepamiršti, kad viena iš esminių mūsų tikėjimo tiesų yra taip, jog Dievas yra vienas ir tries menis. Ir kad tas tries Dievas visuomet veikia iš vien ir karto. Taigi, ten, kur pasireiškia ir veikia vienas iš treibės asmenų, Ten veikia ir visi dieviškiai asmenys. Ne vieno dalyko, kurį daro Dievas, nedaro kuris nors vienas iš treibės asmenų atskirai. Jie visi veikia kartu. Tai Eukaristijos šventime, Eucharistinėje liturgijoje taip pat yra ir Dievas tėvas, ir Jėzus gyvasis žodis, ir šventoji dvasia. Dabar šventosios dvasiaus koks yra vaidumuo. Šventosios dvasiaus vaidumuo yra toks pat kaip ir Jėzaus įsikūnyjimo atveju. Kaip skaitome šventajame rašte? Šventosios dvasiaus veikimu Marija pradėjo dieviškai įsūnį. Šventai dvasiai veikiant, kaip prašo raštas, Ji tapo neiščiai. Tai paprasta kalba šnekant, šventuoji dvasia yra ta, kuri įnešė Jėzų į Marijos iščias. Arba kaip sakė vienas berniukas, šventuoji dvasia instaliavo Kristų į Mariją. Tai šventuosios dvasios dėka Kristus prasidėjo Marijoje ir tapo kūnu. Tai lygiai taip ir šventų mišių metu. Šventoji dvase nužengė ant duonos ir vyno ir tuo žmogaus pakamintus produktus į įneša, arba šiandien ne, kalba šnekant instaliuoja mums neregimą, bet realų tikrai ir visą Jėzų Kristų. Kitaip tariant, šventoji dvase į duonoje ir vyne Jezu Kristu Jeigu prisiminsime, kaip uh, viena iš šventų mišių dalių, kunigas ištiesia, jis medžiasi uh, pakeltom rankom ir paskui rankas uh, tarsi um, sudeda virš duono ir ir sako: Šventosios dvasios veikimu, pašventink šias paluotas tavartnešas, kad jos mums taptų, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūnų ir kraujų. Reiškia, kunigas prašo tėvą, kad jis siųstų šventąją dvasę ir šventoji dvasę į lietų kristų, į duoną ir vyną. Ir būtent tada, kai kunigas išties rankas virš atnašų, štai tuo met nusileidžia šventoji dvasę. Nes Šventosios dvasos ateimas liturgijoje visuomet vyksta per rankų uždėjimą. Pavyzdžiui, kunigystiai šventimo metu viskupas uždeda rankas ant šventinamojo galvos. Kaip šventosios dvasos nusileidimo ženklą? Sutvirtinimo sakramento metu viskupas uždeda rankas ant sutvirtinamojo, taip pat ženklinant šventosios dvasios nusileidimą. Lygiai taip mišių metu kunigui ar viskupui ištiesus rankas virš atmašų, tuo pat metu Dievas Tėvas siunčia šventąją dvasą ir ji atneša ir į kūnyje Kristų duonoj ir vyne. Ir štai nuo to momento ant jau mes turim ne duoną ir vyną, bet turim Tikra Kristaus kūna ir krauja duonos ir vyno pavidalais. Tai būtent šitas virsmas, šitas susivienymas arba įsikūnyjimas, jisai vyksta šventosios dvasios veikimo dėka. Todėl jeigu nebūtų šventosios dvasios, Kristaus duono ir vyne neturėtume. Labai gražiai sako vienas iš bažnyčios teivų. Sako, norint iškepti duoną, reikia ugnies, krosnį ugnies. Be ugnies duona nebus iškepta. Tai, sako tas bažnyčios tėvas, tai šventoji dvasia yra ta ugnis, kuri mums iškepa dangiškąją duoną. Kitas iš bažnyčios tėvų, šventosios dvasios vaidmenį Eukaristijoje, vaizduoja dar kitaip ir gana įdomiai. Sako, kad iš miltų gautume tešlą, reikia vandens. Jeigu bus miltai be vandens, duonos nebus. Tai štai šventoji dvase yra tas vanduo, kuris miltus paverčia tešla ir duoną. Taigi ir šventoji dvase yra tas dangiškas vanduo, dangiškoji gyvybėje, kurį išsilieidama į negyva ostiją, ją padaro gyvų Kristumi. Tai šventos dvasos vaidmuo visada yra taip pat ypatingai svarbus.
0: Ačiū Jums, iš tikrųjų atrodo, kad šventoji dvasia paveikė šį laidos chronos laikai kairos, nes laikas labai greitai iškapsėjo ir mūsų laida baigėsi. Nežinau kaip tu, bet aš pasijaučiau, kaip paskaitose senais laikais paskuninga profesorių Rimas Kinkaitį prisiminiau senus gerus laikus. Taip, ačiū labai jum už pasidalinimą. Tai primenu, kad laidoje dalyvavo kunigas profesorius Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Rimas Kinkaitis. Dėkojame Jums už šį pokalbį. Dar ne viskas liko apkalbėta. Tikimės galbūt susitikti ateityje ir kad Jūs atsakytumėt į kitus mums keilančius klausimus su Ačiū,
1: tikrai mielai ir nėrėms klausytojams linkiu prasmingo ir gražaus susitikimo su Kristumi, būtent per eukarystijos šventimą ir adoracijos patirtis.
0: Dėkojam Jums, Sudie.